0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast. Je suis Nadir du site Antriban. Alors, quand j'ai interviewé Azel et Marie, et aussi Starwine, et je le dis bien maintenant, vous avez vu, je leur ai demandé, comme à chaque fois, qui elles voudraient inviter. Alors, elles n'ont pas eu de mal à se mettre d'accord, puisqu'elles m'ont répondu de manière unanime, Déborah, parce qu'elles tuent. Habituellement, je réserve le podcast pour parler des différents projets, mais de temps en temps, il faut savoir faire des exceptions. Puis j'avoue aussi que la sagesse veut que je ne cherche pas à contrarier les créatrices du diva Gang style. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. J'ai donc pris contact avec Debo Kitu, qui malgré son habituelle discrétion, a accepté l'invitation. Je vous laisse donc en compagnie de Deborah, de Jean Circus. Moi, j'y ai très bien survécu, j'espère que pour vous, ça ira aussi. Et entre nous, c'est vrai que tu. A tout à l'heure. Alors Déborah, bonjour Bonjour Comment vas-tu
1: Eh bien très bien, écoute, je suis très contente d'être là
0: ben, moi aussi. Alors, euh, moi, en vérité, je te connaissais pas beaucoup parce que tu es très discrète sur les réseaux. Tu me confirmes toi-même.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: <rire> voilà. Mais il se trouve que tu as des très bonnes copines qui se gênent pas pour te balancer. Du coup, je suis venu vers toi pour te demander si tu voulais bien euh, m'accorder un moment que je puisse t'interviewer. Et euh, je suis très heureux que tu accepté.
1: Bah ben, merci beaucoup. Et euh, j'espère que ça va bien se passer parce que je suis très timide, encore une fois. <rire> On sera deux. <rire> Parfait. <rire>
0: euh, Est-ce que tu veux bien te présenter brièvement pour les personnes comme moi qui ne te connaissent pas bien
1: Oui. Alors, je suis Déborah Blachier. Euh, sur Facebook, vous pouvez me trouver soit sous Déborah Blachier, soit sous Déborah Vodou Girl, qui, à la base, étaient deux comptes séparés pour que j'en ai un pro et un perso. Et puis, euh, et puis au fur et à mesure du, des années, euh, ça s'est beaucoup mélangé. Donc, je suis plus présente sur Déborah Vodou Girl que sur... Euh, Déborah Blachier, maintenant. Et euh, j'ai une association à Lyon qui s'appelle Jean Circus, que j'ai montée en 2012, qui est une association qui donne des cours euh, principalement de tribal fusion, euh, mais pas que, on a fait aussi euh, de la danse thaïcienne, on a fait de la danse orientale, du Bollywood, voilà.
0: Ok, et moi on m'a parlé aussi d'un festival que tu avais organisé à un moment sur Lyon.
1: Oui est-ce que ça te exact. dit quelque
0: chose Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Alors, euh, j'avais participé en 2012 à la co-organisation du Festival Tribal Oumbra avec euh, Geneviève, Ginny, je ne sais plus comment elle s'appelle sur les réseaux sociaux en ce moment. En 2012, en 2015, pardon. Euh, et du coup, euh, ça avait été une expérience assez folle parce qu'on a tendance à... Nous, dans notre façon, on essaie d'organiser deux sessions de stage par an. où On fait venir des profs euh, euh, internationales, que ce soit euh, américaines ou européennes, peu importe. Et en fait, euh, donc là, on s'était retrouvé propulsé avec euh, une dizaine de profs. Euh, beaucoup plus d'élèves euh, des un milliard de stages en parallèle, c'était euh, hyper compliqué à organiser, mais c'était une super expérience, vraiment on en a eu euh... Enfin, on en a un très bon souvenir. C'était aussi la dernière organisation de... que Geneviève avait faite puisqu'après, elle avait passé la main à Lina. Et, euh... et du coup, c'est un, peu... un peu le moment d'émotion pour moi de reparler de tout ça <rire> parce que ça a été vraiment une super expérience et que je considère vraiment Geneviève comme ma... notre tata tribale, comme on l'appelait au tout début, euh... parce que sans elle, je pense que rien n'aurait été fait. et ça avait été euh... C'est un festival qui, pour moi, pour le moment, n'a pas retrouvé euh... Des gars actuellement parce que c'était le rendez-vous annuel de toutes les tribaleuses.
0: Bah, je te remercie. Tu, tu imagines bien que pour quelqu'un comme moi qui n'est pas connu ce festival, qui n'ait pas eu la chance de le connaître, c'est aussi important d'en parler, de savoir ce qui s'est passé et euh, comment les choses se sont construites. Donc, euh, et alors, c'était pas trop dur de gérer tout ça
1: Alors, euh, j'ai une des raisons aussi pour lesquelles on me connaît pas trop sur les réseaux sociaux, c'est que nous, chez Dune Circus, en fait, on est très très, très collectif. Donc, euh, je donne les cours, mais en fait, euh, je ne suis pas seule. Il y a, y a pas mal de profs qui ont une asso qu'elle tiennent vraiment à bout de bras. Et nous, on est vraiment euh, un groupe de... Ça varie selon les années, mais au plus bas, on est, on va dire, 5 ou 6. Et au plus, on peut être une quinzaine de membres très, très actifs qui participent à l'organisation euh, des événements, avec chacune un rôle assez spécifique. Donc moi, par exemple, mon rôle, c'est souvent d'être en contact avec les profs qu'on fait venir. Donc gérer plus le, le relationnel euh, avec les profs et euh, euh, bah, anticiper les besoins qu'elles vont avoir, euh, ce genre de choses. À côté de ça, par exemple, euh, il y a une des filles de l'Asso, Camille, qui est aidée avec d'autres, qui elle s'occupe de rechercher des salles. Une autre des filles de l'Asso qui s'était occupée, bah, par exemple, du Catherine quand il y avait eu le, le festival Trébalombra, parce que ça, c'est toute la partie qu'on voit pas, mais quand on fait venir 10 profs... Il faut leur faire à manger, <rire> il faut qu'elles dorment quelque part. Il y a vraiment plein de choses à voir. Donc pareil, il y a... chacune des filles a un rôle particulier. On a eu euh, depuis 2012 une super... Euh... On a eu plusieurs présidentes, mais notre super présidente Steph, qu'on euh... qu appelle Maman Steph, qui part cette année parce qu'elle déménage euh, au Canada et qui, elle, est, euh... a été en tout cas notre, euh... Notre, euh... notre lien les unes avec les autres. Elle, est, euh... elle a vraiment été euh, partout. Donc j'en profite pour lui, pour la remercier pour tout son travail pendant toutes ces années. Et là du coup elle passe la main à, à Romi qui euh, qui prendra cette place de présidente et de, de de coordination aussi entre nous. Je
0: suis épaté parce que c'est que des noms que je connais pas, a priori, et euh, j'ai l'impression que c'est un, euh, un petit peu contagieux chez vous d'être euh, en dehors des réseaux
1: et de... <rire> Alors, il faut savoir que c'est assez paradoxal parce qu'on est une asso qui est aussi spécialisée dans tout ce qui est euh, culture geek. Donc, on est des geeks <rire> On passe plus de temps derrière notre PC à jouer à des jeux vidéo qu'à participer sur les groupes Facebook, par exemple. Alors du coup, c'est vrai qu'on est, on est assez... Euh, je dois avouer qu'on est, on est assez chacune dans son coin, mais on s'est trouvés. Tu sais, des fois, il y a des groupes qui, se fonctionnent, euh, qui fonctionnent comme ça, en fait, parce qu'on se retrouve entre nous avec des personnes qui ne sont pas forcément très adaptées socialement, mais qui, ensemble, arrivent à créer quelque chose, de, une dynamique qui est cohérente. Quoi. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire avec jean Circus parce que, parce que, mine de rien, notre asso existe depuis 2002. Et que on a toujours réussi à organiser ce qu'on voulait, alors que des fois on a eu des projets complètement fous à monter. Il y a des années où on a monté trois spectacles en parallèle, on faisait des, on a participé à des fêtes médiévales en même temps, on montait un spectacle sur la Turquie, l'Égypte. Enfin, c'était hyper hyper dense. Et en parallèle de ça, on avait aussi bien sûr le Homra à traiter, tu vois. Mais le fait qu'on, enfin, j'ai l'impression qu'il y a une vraie une espèce de petite synergie qui marche bien en fait dans notre association, même si encore une fois clairement on est très très discrète hein. ça je je m'en cache pas mais par exemple on a une de nos filles euh, Isa qui est euh, qui est là pour faire ce que nous on n'aime pas c'est-à-dire partager tous nos trucs et parler avec des gens sur Facebook <rire> donc tu vois c'est un rôle à chaque fois où euh, en début d'année on se dit allez il est pour qui cette année tu vois <rire> Parce que c'est pas facile. Mais Isa s'en sort très bien. Elle a participé plusieurs fois d'ailleurs sur Ronde Tribal, il me semble. Et, euh, et jusqu'à maintenant, ça marche pas mal.
0: D'ailleurs, en parlant de geek. Euh... Les gens ne pourront pas s'en rendre compte parce qu'il n'y aura pas l'image sur le podcast. Mais oui. encore une fois, tu as un très, très beau casque du haut. Je, euh, je pense encore, que ça pourrait faire des jalousies.
1: Je vois. Alors, tu vois, c'est un très beau casque des princesses Disney.
0: <rire> D'accord.
1: J'ai en cours de commande un très beau casque avec des oreilles de chat qui s'éclairent de partout pour être coordonné avec mon clavier, ma souris, mon PC de gaming, tu vois.
0: <rire> c'est
1: Oui, 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 oui.
0: Quand, quand tu te mets sur l'ordi avec ton casque, ça va être Las Vegas après.
1: C'est un peu ça, ça clignote de partout. On est très paillettes et licornes,
0: coup, Et euh, du coup, -ce que, pour revenir au festival, qu'est-ce que ça t'a appris de plus euh, d'avoir eu euh, la gestion de ce festival euh, chez vous euh, en 2015
1: Alors, je pense qu'on a vraiment eu un avant et un après, dans le sens où... Euh, avant, j'avais beaucoup de mal à déléguer, parce qu'à la base, j'étais soliste, et que quand on a monté la sauce, ça a été vraiment parce que, euh, on avait eu des problèmes avec les salles dans lesquelles on donnait des cours, et du coup, on s'est dit, on va créer notre truc à nous pour avoir la mamie sur tout ce qui se passe, que ça soit les salles, le spectacle, la direction artistique aussi, parce que selon les écoles où tu travailles, il arrive qu'on te dise que ce que tu fais est trop bizarre, tu vois. Surtout nous qui sommes dans des, dans un délire un peu, ben, culture geek culture populaire tout ça ça peut arriver qu'on nous dise euh, non on ne peut pas faire un spectacle où il y aura des enfants sur euh, les infirmières zombies de Silent Hill par exemple tu vois <rire> et, et du coup nous on se dit mais quand même c'est vachement bien on aimerait bien le faire donc on s'est dit montons notre truc à nous et euh, soyons complètement libres sur ce qu'on a envie de faire. Et c'est ce qu'on a fait et qui nous a mené à avoir euh, ce festival-là euh, aussi, puisque du coup, on avait une structure pour l'accueillir, euh, qui nous a débloqué tout le reste, que ce soit la location des salles, l'organisation. Enfin, ça a vraiment été euh, vraiment été très chouette. Et puis encore une fois, on s'est rendu compte qu'on faisait une vraie répartition des rôles, qu'on faisait vraiment confiance à quelqu'un et que même si, sur le papier, j'étais en haut pour tout chapeauter, euh, on n'était pas non plus dans un truc pyramidal puisque chacune était hyper indépendante sur son rôle et que vraiment on travaille, enfin on travaille vraiment en collectif nous et c'est quelque chose qui, qui, qui marche vraiment bien et qui nous a ouvert la porte à, sur tout ce qu'on a pu faire après. Euh, ça a vraiment été un super super événement.
0: Et euh, comment ça se passe pour euh, prendre l'organisation de cet événement C'était euh, c'était sur candidature, c'était euh, qui euh, qui sur la base du volontariat, c'était euh, Comment c'est arrivé jusqu'à vous, au fait
1: Alors, en fait, à la base, au tout début, la première édition, elle a dû être en 2009, il me semble. À Biarritz ouais. et euh, Geneviève organisait tout toute seule, donc elle avait sa petite équipe à elle, mais elle organise. pas. c'était vraiment que euh, son asso qui organisait. Et petit à petit, le principe a été d'en faire. Un... Enfin, le principe de base était d'en faire un festival itinérant. Et euh, pour ça, il a fallu qu'elle se mette en rapport avec euh, des associations qui pouvaient gérer la partie sur place, qui était trop dur à gérer quand on n'est pas sur place. Donc typiquement, trouver des hôtels trouver des salles de danse, des lieux appropriés qui, soient, euh, qui permettent à la fois de donner plusieurs stages en même temps mais aussi de fournir un, plus un lieu de vie un lieu de rencontre où euh, les gens pouvaient se réunir pour euh, manger, discuter euh, parler, faire du vending il enfin, y avait euh, beaucoup de choses à gérer en hein, sur place
0: et euh, quand sur le festival en lui-même, euh, comment ça se passait par rapport euh, à Jenny euh, J'imagine... Alors, moi, je ne connais pas du tout. Hein, c'est vraiment des questions euh, toutes naïves et toutes bêtes. Mais j'imagine qu'elle était sur place euh, pour le, du, le, le déroulement du festival après, euh, oui. elle se déplaçait.
1: Oui, oui, c'est ça. Euh... Alors, euh, à la base, oui, parce que je ne t'ai pas répondu pardon, à ta question d'avant. À la base, c'est euh, elle qui m'a contacté oui. euh, pour me demander si ça m'intéressait. Alors, moi, j'ai répondu... Oui, super cool. Et mmh. puis après, j'ai raccroché et là, j'ai commencé à me dire, ah, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organisation. Est-ce que je vais y arriver Donc, j'ai rappelé Geneviève. Je lui ai dit, euh, il faut d'abord j'en parle à mon équipe, voir si ça leur dit, parce que toute seule, je me sens pas. J'en ai parlé à mon équipe. Alors, elles sont, c'est la meilleure équipe de la Terre. Hein. Je peux leur dire euh, n'importe quoi. Elles sont toujours partantes. C'est toujours compliqué. On fait toujours des heures incroyables. On passe des plombes au téléphone, euh, par mail, par machin. Mais tout le monde fait toujours sa part. Et euh, et du coup, euh, du coup, ça s'est bien passé. Et quand Jeuneux était sur place, c'est pareil. Elle nous laissait une grande liberté. Elle nous faisait une vraie confiance sur euh, tout ce qu'on avait à faire sur place. Mais on avait vraiment tout anticipé avant entre son équipe et la nôtre. Et ça a vraiment... Euh, Glissé, on a eu euh, très peu de problèmes. Enfin, on a toujours des problèmes. Euh. Anecdote rigolote, d'ailleurs, euh, j'ai réussi à enfermer une des filles dans une des salles un jour <rire> que j'avais oubliée dans les vestiaires, tu vois, dans les petits ratés qu'il peut y avoir. Mais sorti de ça, euh, ça, ça s'est vraiment hyper bien passé et, et c'est une très, très bonne expérience. On n'a jamais été aussi fatigué, je pense, de notre vie. Mais euh, on était hyper contente d'avoir réussi à faire ça.
0: Rassure-moi, tu l'as libérer entre-temps
1: Oui, je l'ai libéré entre-temps. Bon, ça va. J'ai un peu honte de moi parce que je t'avoue que en fait, je suis très tête en l'air. Et euh, tu vois, y a, dans les groupes, il y a ceux qui ont les pieds sur terre et puis il y a ceux qui sont artistes. <rire> et moi, je suis très artiste. Donc ma tête pense euh, à mille choses en même temps. Et du coup, c'est vrai que je ne m'avais bien dit euh, « Tu fais bien attention, tu fermes la salle une fois que tout le monde est parti. » J'ai dit « Oui, oui. » Et puis euh, j'ai fermé quelqu'un dans la salle. Voilà, <rire> ça a bon. été bien.
0: L'important, c'est de libérer la personne avant qu'il soit trop tard.
1: C'est ça. J'ai hésité à demander une rançon, mais je me suis dit que c'était peut-être un peu too much. Donc, euh, du coup, finalement, on l'a libérée euh, gratuitement.
0: <rire> c'est bien. Il faut toujours faire du gratuit les premières fois.
1: Voilà, c'est ça.
0: <rire> OK. Et donc, euh, à, part, euh, à part ce festival que tu, que tu as pu euh, co-organiser sur Guillaume, euh, sur est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ton parcours euh, Parcours dans la danse
1: Oui, alors euh, c'est ce que je dis, c'est un peu, euh, j'ai l'impression d'être un peu un dinosaure du tribal des fois parce que euh, techniquement j'ai commencé à donner des cours en 2005-2006, donc au moment où il n'y avait pas de cours ou très peu en fait. Euh, ça a été un peu un, un hasard finalement parce que je me suis retrouvé, j'étais à la fac et euh, j'ai repiqué la fac du coup je n'avais plus de bourse et du coup il fallait que je puisse payer ma fac à ce moment là je prenais des cours de danse orientale avec une prof qui s'appelle Mikazan qui est une très bonne prof euh... Et, euh, et j'ai des copines qui m'ont dit, bah écoute, nous on donne des cours de danse orientale, on va les lâcher. Et toi, tu fais un peu ton truc qui a l'air cool, là, euh, du tribal machin. Euh, ça te dirait pas d'essayer de donner des cours de ça Donc j'ai dit oui, pourquoi pas. Et en fait, j'ai été coachée par euh, par ces copines qui elles enseignaient déjà et qui m'ont aidé à, qui m'ont donné des clés à l'époque sur euh, comment gérer un groupe, euh, comment organiser un cours. Parce que tout ça, c'est pas inné non plus. On peut, je pense qu'on peut être une très bonne euh, danseuse mais qu'être une bonne enseignante, c'est bien plus compliqué. Et je suis vraiment, vraiment très contente de les avoir eus pour m'aider sur cette voie parce que ce n'est pas quelque chose d'aussi inné que ce qu'on imagine, je pense. Donc, euh, j'ai commencé à donner ces cours-là. Euh, au début, je donnais des cours dans des écoles, des MJC, un peu de partout où on me prenait, en fait. Et puis, euh, à ce moment-là, j'habitais sur Valence après, j'ai déménagé sur Lyon et sur Lyon, j'ai eu beaucoup plus de possibilités parce que c'est une ville qui est beaucoup plus ouverte euh, sur la danse. Et du coup, euh, là, j'ai donné, euh, j'ai jamais donné autant de cours de ma vie, je pense. C'était une super période, c'était hyper stimulant et en même temps très fatigant. Et puis, on a eu ce moment où on s'est dit, euh, créons notre asso pour pouvoir être indépendante et où là, on a vraiment pu développer euh, notre identité. Je pense qu'on a un truc un peu différent peut-être de des, des autres euh, des autres assos ou des autres profs où on est vraiment nous encore une fois dans, dans cet aspect euh, culture geek culture pop euh, on fait euh, par exemple tous nos spectacles basés sur euh, les jeux vidéo des séries des, des comics des en fait, on, on, on fait décorer, je pense, différemment des autres, dans le sens où euh, on cherche un thème général, notre thème général étant toujours tourné vers euh, ce même type de sujet. Par exemple, cette année, ça devait être les comics et à partir de là, on cherche à trouver euh, quel, euh, quel personnage pourrait être interprété, quel euh, groupe de personnages pourrait être interprété. Et à partir de ça, on essaye de créer des chorés en trouvant des musiques adaptées. Mais en soi, on part plus de l'idée que du processus chorégraphique en premier, en fait.
0: Et euh, juste pour avoir une idée, ça, ça vient d'où ce nom de Jean Circus Qu'est-ce qui t'a inspiré
1: Alors là, ça date d'hier en encore plus longtemps. Ah. <rire> en fait, jean Circus date de 2008-2009. Euh, à la base, c'est euh, même avant, puisqu'on l'a créé pour euh, le premier festival Umra à Biarritz, où on voulait monter un duo avec euh, Elodie Chan, qui est devenue, depuis, contorsionniste qui a arrêté le tribal. Et on voulait présenter un duo. Euh, et on cherchait quelque chose qui mélange... Euh, le côté... Euh, rappeler le côté ethnique du tribal fusion, et euh, rajouter l'esthétique qui nous plaisait, nous, donc, qui était plus basée sur euh, le cirque. On avait dans, on, on dans l'idée de faire un espèce de truc qui ressemblait à un cirque frix, à la base. Donc, on a créé ça. Après, pendant une courte période, on a eu Hazel, d'ailleurs, dans une circus. Donc, euh, ça a été euh, hyper chaotique à organiser des répétitions parce que Hello, elle était donc à Toulon. Moi, j'étais à Valence, et Hazel était à Rennes, donc tu vois, je te laisse imaginer les répétitions. C'était sympa, sympa, mais euh, ça a bien marché. Et puis après, en fait, quand on a monté notre assaut à nous à Lyon, on s'est dit, euh, est-ce qu'on repart de zéro ou est-ce qu'on garde ce nom On avait déjà, par exemple, une page Facebook avec des gens dessus euh, qui étaient abonnés. Donc j'ai demandé euh, l'autorisation aux filles. À Azel et Elo, savoir si ça les dérangeait pas, euh, qu'on garde ce nom-là. Elles m'ont dit qu'il n'y avait absolument aucun souci, au contraire, et du coup, on est parti là-dessus.
0: Mais moi, j'ai l'impression que Azel, elle est douée pour oublier des relations avec des danseuses qui sont à l'autre bout de la France. <rire> C'est ça. Donc, parce que sur euh, Ossistawine, Wine, par exemple, moi, pour moi, Azel et Marie habitaient euh, proches l'une de l'autre.
1: Alors qu'en fait, pas du tout.
0: Et non, pas vraiment, non.
1: Mais après, il faut remettre dans le contexte. Hein. Encore une fois, on est des dinosaures du tribal. Donc nous, à l'époque, quand on trouvait quelqu'un avec... qui faisait la même danse et avec qui ça matchait, en fait, on ne se posait pas de questions, on fonçait parce qu'il n'y avait personne à côté de chez nous qui faisait la même chose. Quoi. Et
0: euh, tu aurais qui comme autre danseuse à me citer euh, de la même génération que vous, par exemple
1: Alors, les... dans les toutes premières, il y avait Hélo, Azel et moi. Ensuite, il y avait aussi euh, Julie de Saint-Blanca
0: oui, à Paris. Mm -hmm. euh, Jeuneux. Oui, Jeuneux.
1: Et euh, à l'époque, il y avait aussi Florian Varenne qui, pareil, a arrêté la danse pour euh, faire uniquement de l'art contemporain maintenant mm -hmm. et euh, qui réussit très bien. C'est vraiment très intéressant ce qu'il fait. Au passage, euh, ça n'a rien à voir avec la danse, mais euh, chercher Florian Varenne, c'est vraiment, vraiment super beau ce qu'il fait. C'est très intéressant. Et après, tout de suite après, il y a eu la... La Première génération bis où il y a eu Marie Mel qui sont rajoutés. Il y avait euh, Balkis Isa, je sais pas si tu vois qui était dans Terpsicor au tout début de Terpsicor.
0: D'accord, non, je vois enfin, je vois Terpsicor, mais je vois pas qui est Isa. Peut-être que je la connais sous un autre nom, je, je
1: sais pas. À la base, elle donnait des cours, alors ça a été compliqué, ça aussi. En fait, euh, au début, il y avait euh, j'ai donné des cours dans au tout début, j'ai donné des stages. Et puis, il y a, y a Balkis donc, qui a commencé à donner des cours tout de suite après. Et encore ensuite, euh, Balkis est parti. Et puis, il y a eu. Euh, que je te dise pas de bêtises. Maintenant, je sais plus qui sont les propres chez Terpsichore. Euh, il devait y avoir au début euh, Anastasia et Cécilia. Enfin, ça a pas mal bougé chez elle aussi. Mais euh, voilà, c'est vraiment. Moi, je vois ça un peu par génération de danseuses qui se sont rajoutées. Alors, peut-être oui. que, peut-être qu'elles ont... Je ne suis même pas sûre d'avoir spécialement plus dansé de tribal qu'elles, tu vois, en point de vue chronologique. Mais peut-être que... Mais en tout cas, j'ai l'impression que point de vue prof... Au début, il y a eu un moment où on était... En fait, le spectacle qui nous a fait nous rencontrer tous, c'est encore une fois grâce à Jeuneux, qui avait fait venir Sharon Chiara en 2007, je crois. Et on... elle nous avait demandé de danser au spectacle qu'elle organisait. Et du coup, ben voilà, les premières, il euh... y avait Hazel, Hello, il y avait Veritia euh... de Paris, Patrina, je ne sais pas si tu vois.
0: Ouais, comme ça, non, ça ne me dit rien.
1: Et bien, elle est vachement bien aussi. Euh... Florian Varenne. Et puis, il y avait aussi les Nadika qui avaient commencé déjà à cette époque-là. Donc, le duo qui était composé de euh, Nadège et Jessica. Jessica mmh. qui, maintenant, a fait les triomes. <rire> si vous avez une autre question sur la chronologie de la danse, allez-y, je vous en prie. <rire>
0: Donc t'as dansé avec Sharon Chiara ou en tout cas vous êtes croisés
1: Oui, 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 on a fait un... Ça a été, je crois que j'avais... Euh... Bah attends, 2007, c'est pas compliqué. 2007 j'avais 21 ans. Donc euh... quand on m'a dit à y a Sharon Chiara qui va venir, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Quand mmh. on m'a dit, est-ce que tu veux donner, euh... est-ce que tu veux danser au même spectacle que Sharon Kira, je pense que je suis tombée dans les pommes. Et quand on m'a dit, tu verras, à la fin, il y a un final, on va faire un peu d'ATS et on va toutes danser ensemble. Là, je pense que j'ai décédé juste euh, au téléphone parce que c'était trop d'émotion pour mon pauvre petit corps, tu vois. Et euh, ça aussi, c'était super. Ça a été un des trucs euh, hyper marquant pour moi parce que c'était mon premier spectacle avec euh, une méga grande danseuse dans le dans le même spectacle. C'était vraiment très chouette.
0: C'était le premier, mais est-ce qu'il y en a eu d'autres
1: oui. Ah. oui, oui, oui. Euh, mais dis donc,
0: euh, ça vaut le coup de creuser alors.
1: <rire> oui.
0: Je, je, je m'installe. Je te laisse me raconter ça.
1: Pas de souci. Alors, euh, j'ai dansé un spectacle avec, euh, sur une choré que Mardi Love nous avait appris. Alors ça, ça devait être encore un peu avant d'ailleurs. Euh, où Mardi avait dansé aussi. Et après, et après, bien sûr, le truc le plus fou que j'ai fait récemment, c'était il y a 2-3 ans où, euh, avec euh, Hazel... Qui y avait d'autres Alors, il y avait Hazel, il y avait Amy Sigil et il y avait Alexis Houssole. Tu vois qui c'est, Alexis Houssole C'est une danseuse anglaise. Mmh,
0: non, je, non, je connais pas. En fait, déjà, alors, déjà, je connais pas toutes les Françaises. Mais alors, euh, après, quand on part sur les danseuses étrangères et tout, c'est... Euh...
1: Oui, <rire> pardon. Allez. Alors, du coup, euh, j'avais demandé à, à Amy Sigil de Mata de venir faire des stages à Lyon. Donc, elle m'a dit oui, pas de souci. Et puis, euh, je crois que quelque chose comme euh, une semaine après, elle m'envoie un message pour me dire... Euh, et euh, je me disais, euh, comme euh, j'ai plusieurs dates de prévues dans cette tournée, dont une en Angleterre au Imporium Festival, euh, organisé par Alexis Haussol, et que peut-être je ferai un arrêt en Bretagne euh, chez Azel. est-ce que ça vous dirait qu'on fasse une Corée toutes les quatre alors toi, tu te dis, comme euh, c'est une Corée avec euh, avec C. Jill, là, comme ça <rire> euh, D'accord. Donc du coup, on est parti faire une, une résidence euh, chez euh, chez Jeuneux, encore une fois, qui avait euh, qui avait ouvert à ce moment-là son hotpot euh, parisien. Et, euh, et du coup, on a fait une résidence de, je crois, trois jours qui ont suffi à ce qu'on crée une super Corée où qu'on s'est éclaté à... À danser euh, à Lyon et, euh, et en Angleterre, euh, toutes les quatre ensemble. C'était vraiment, vraiment super chouette. J'avais un peu la pression parce qu'encore une fois, Amy Cidjil, super grande danseuse. Azel, je la connaissais déjà, donc tu vois, j'étais un peu en... C'était un peu la famille, tu vois, t'es un peu à l'aise déjà. Et puis Alexis Houseol, super grande danseuse de la mort qui tue aussi, quoi. Donc pareil, par exemple, elle a été prof euh, au Umra de Marseille, donc, tu sais, c'est la nana où il euh, y avait eu un genre de, de meet and greet, là, où tu faisais signer des autographes. Alors, euh, tu vas voir Alexis Haussol pour faire signer ton autographe. Et puis, euh, 3-4 ans après, en fait, t'es en train de monter une Corée avec elle. Euh... <rire> enfin, beaucoup de pression, mais euh, super belle expérience. On s'était vraiment éclatés. C'était une super Corée. Ça sortait beaucoup de ce que je faisais d'habitude. Et, euh, et ça avait été vraiment chouette, quoi. On avait eu un super accueil du public. C'était vraiment, vraiment bien. Et encore une fois, tu te rends compte que Emi euh, C. Jill ou Alexis Haussol, c'est... Euh... C'est des danseuses que tu mets sur un super piédestal de la mort, tu vois, en te disant, oh c'est des déesses du tribal. Et en fait, c'est des personnes normales de la vraie vie, tu vois, qui discutent, qui rigolent, avec qui tu vas boire un coup et te balader dans les bois. Et c'est chouette, quoi.
0: Mais c'est ça aussi qui est bien, c'est que tu as des artistes qui sont tellement utopes que tu ne peux t'empêcher de les admirer et tout. Mm -mm. Et finalement, quand tu as la chance de les connaître, bah c'est des personnes super humbles, mm -mm. super humbles et parfois même super timides. C'est ça. Euh, et je trouve, quelque part, ça a l'air encore plus impressionnante, parce que tu te dis, euh, la personne, en étant comme ça, super euh, humble, super discrète et tout, elle arrive, enfin euh, juste avec son travail, elle arrive à faire parler d'elle euh, mm -mm. autant euh, et à être euh, autant connue. Donc, euh, c'est extraordinaire. Quoi.
1: Pareil, j'avais fait une choré avec euh, Ashley Lopez. Ouais. qui est une méga grande danseuse américaine qui fait partie du, du Datura Studio donc le studio de Rachel Bryce je l'avais fait venir deux trois fois et puis à un moment je me suis dit, prends ton courage à deux mains dis-lui est-ce que ça lui dit de danser avec toi tu vois, un spectacle et euh, donc je lui ai demandé ça en mode de, mais si tu veux pas c'est pas grave et puis euh, si tu penses que tu vois il n'y a pas de souci et tout elle m'a dit « Mais oui, pas de problème !» Elle m'a envoyé des tuyaux de Corée, on a fait une Corée ensemble et j'avais juste l'impression que c'était euh... incroyable ce qui se passait encore une fois, tu vois. Mais c'est des gens hyper normaux.
0: ouais hyper accessibles.
1: Mm
0: -mm. Bon, ben bah, écoute, c'est euh, très bien tout ça. Euh, Est-ce que, est que tu penses qu'on a un petit peu fait le tour ou tu veux rajouter des choses Parce que je sens que... Enfin, J'ai l'impression qu'il y a encore pas mal de choses euh, à dire. <rire>
1: Euh, de quoi te parler de quoi te parler je pense qu'on n'est pas trop mal hein, ceci on n'est
0: pas trop mal mm -mm. bon sinon il sera toujours temps de compléter avec, euh, avec une autre discussion une prochaine fois
1: avec plaisir
0: c'est partagé. Et alors, mes, mes, deux questions de fin, euh, mes deux questions de fin que j'instaure un petit peu en tradition. Quel, euh, quel artiste euh, tu admires euh, et tu tiens pour exemple en ce moment
1: Alors, je pense que la personne qui m'a le plus influencée dans le tribal, c'est Mardi Love, qui est euh, pour moi une des déesses du tribal, alors que pareil, c'est une personne très très sympa. Et. Euh, ça va aussi répondre à la deuxième question que tu vas me poser dans pas longtemps. C'est les trios, les triomes donc euh, Jessica, Claire et euh, Clarinette et Bouboule, quoi. Et, euh, et c'est vraiment, euh, je sais pas si t'as déjà vu ce qu'elles font comme boulot, mais c'est pareil. C'est pour moi les triomes c'est celles qui ont, c'est des Françaises et elles ont un... une créativité et une interprétation qui est euh, incroyable, une présence scénique de fou. Donc je dirais. Mardi Love pour ce qui m'a le plus influencé et les Triumph parce que je pense que je suis amoureuse d'elle en fait.
0: D'accord, alors du coup tu peux dire à tes amoureuses que je vais venir toquer à la porte d'ici quelques temps
1: Oui oui oui. Voilà. <rire> si t'arrives à avoir les trois en même temps, non seulement ça va être super chouette, elles vont avoir plein de trucs à dire, mais en plus de ça tu vas bien te marrer parce que c'est vraiment vraiment des filles super chouettes, donc n'hésite pas. <rire>
0: Bon, bah, je vais faire mon max pour qu'elles pour qu soient les trois en même temps. Après, euh, ça dépendra d'elles comment elles peuvent s'organiser, mais bon, j'imagine que ça doit être possible. Mm -hmm. Qu'elles doivent arriver à se retrouver à un moment donné, au niveau de disponibilité. Bon, je te remercie beaucoup, Déborah.
1: Bah, merci à toi.
0: Hein. Un... C'était un plaisir d'en savoir un petit peu plus sur toi. Et puis, euh, bah, je te dis à bientôt.
1: Merci beaucoup, à bientôt.
0: Voilà, c'était Deborah de Jean Circus qui nous a parlé un petit peu de son parcours. Et quand je dis un petit peu, je pense que effectivement, c'est euh, il doit rester encore pas mal de choses à dire. Merci donc Deborah d'avoir pris le temps. Avant de clôturer cet épisode, je voulais vous faire part des nouveautés sur le podcast. Dès le début, j'ai commencé à diffuser le podcast sur euh, Apple Podcast. Et euh, j'ai voulu aussi que le podcast soit retransmis également sur, euh, sur YouTube. Donc vous avez une playlist podcast sur la chaîne pre sur YouTube. Et dernièrement, j'ai réussi à inscrire aussi le podcast sur Deezer et Spotify. Vous avez maintenant tout un panneau de possibilités pour vous abonner à ce podcast et ne plus rater aucun épisode. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.